0: Já vám přeju krásné ráno v téhle adventní první zasněžené neděli. Kdo mě znáte, tak víte, že já advent docela jako asi prožívám a sníh zase tolik ne. Letos nám hodně nasněžilo. Já například za dobu, co jsme tady v Kolíně, tak ještě nikdy jsme takhle moc sněhu tady nezažili. A... Já jsem včera zjistila na internetu, jo? tam zjistíte všechno, proč to tak je. Byla jsem na profilu dvou farářů, kteří se nazývají Pastoral Brothers, a oni na svém účtu řekli, že si za to můžeme sami. Protože v Bibli se píše, že kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbylejí jako sníh, takže hodně hříchů, hodně sněhu, takže jsme letos hodně zlobili a tutiž hodně nasněžilo tak jsem jen tam připsala komentář, že teda jako jsem si to vůbec takhle nespojila. Jo. A aniž jsem to věděla, že to jsou zbělený hříchy, tak jsme z toho stavili, z dětma sněholáka. Tak teď nevím, co jako přesně si s tím počít. A každopádně máme roztátý hříchy, teď všude v přecíně. Máme tedy novou sérii Vyměň Ježíška za Ježíše. To je hrozný, to nesplect, jako když to takhle člověk má říct, jo a aneb, že místo ponožek a telefonu si rozbalíme nějaké jiné věci. Tak první věc, prosím vás, nepodceňujte ponožky. Jo? Že jo, souhlasíte se mnou. Já když k co nedostanu ponožky, tak to neplatí. To se musí pak zopakovat a jinak to neplatí. Ale... Uh, Jo, lidi z většině zmrzlýma nohama určitě ví, o čem mluvím, že ponožky, dobrý ponožky jsou jedna z životních jistot. Jo. Ale dneska jsem si říkala, že tomu kázání dám název Rozbal si naději. Takže mám tady takovýhle balíček, postupně ho budeme rozbalovat a zkusíme přijít na to, v čem je ta naděje. Zkusíme přijít na to proč lidi vlastně radši chtějí toho Ježíška, než toho Ježíše a na nějaké další věci. Takže já začnu takovým jedním příběhem. Jo? Byla jedno jedna holčička, tam měla tatínka a maminku a když jí bylo asi tak 10 nebo 11 let, tak se doma necítila úplně dobře, protože rodiče se furhádali. hádali. Jejich problém fakt nebylo, že by si něco naznačovali. Tam ta komunikace probíhala velmi otevřeně a Velmi nahlas. A ta holčička z toho byla zmatená, protože ona ty své rodiče už nějakou dobu znala a říkala si, deť oni se ale oba tak snaží. Oni se oba tak hrozně snaží, jako dělat to dobře. A vždycky, jak kdyby narazili na nějakou prostě zeď. A všechny ty dobré věci, které ví, že by se měly a že by se naopak neměli, třeba oh, tak najednou zase se to celý rozbije a je z toho nová hádka. No, a jednoho dne přišla jí maminka s tím, že uvěřila, že do svého života pozvala Boha a že začíná znovu. A jedna z těch věcí, který se rozhodla udělat, je, že je odpustí, což se projeví tak, že už nebude nikdy připomínat ty věci, co už byly. A nebude je zase vnášet znova do té přítomnosti. A najednou ta holčička fascinovaně sledovala, jak se atmosféra v rodině mění a jak najednou bylo možný dostat se za ty zdi, za ty limity. Tam, co to dřív prostě nešlo, tak to najednou začalo být dosažitelný. A tím, jak se ta rodina, ten rodinný příběh jako změnil, teď nezačnu, prosím vás, tahat duhy a jednorožce, že od té doby žili všichni šťastně až do smrti. Jo. Ono, když se to takhle řekne ve dvou větách, tak vždycky ten příběh vypadá jako wow. Ale ten příběh ve skutečnosti se skládá z těch jednotlivých dní, kdy se ty věci někdy povedou, někdy ne. Ale najednou jsou v tom ty východiska. Najednou prostě je v tom ta možnost, že to může fungovat. No a já vám určitě nemusím říkat, že ta holčička jsem já z toho příběhu. A to, co mě na Pánu Bohu fascinuje pořád nejvíc do teďka je, jak on dokáže vstoupit do příběhu nějakého člověka a vzít tě někam, kam by sám se svojí povahou, se svojí minulostí, se svými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi nikdy nedokázal dojít. To je to, co mě nejvíc na Pánu Bohu fascinuje až do dneška. A i ta první svíčka, kterou na konci budem zapalovat, když se mi povede škrtnout zápalku, tak ta, já si to vždycky musím vyhledat. Jo? Nevím, jestli vy už si to všichni pamatujete, jak se menují ty adventní svíčky. Já si vždycky říkám, že už si to fakt zapamatuju. A jak jsem schopná si pamatovat kde jakou blbost, jako? tak tohle si to vždycky znova musím jako vygooglit. Takže kdo ví, jaká je to svíčka, Naděje, správně, je to svíčka proroků. A nese naději, protože ta naděje spočívá v tom, že Bůh sám řekl, že jednou se osobně prostě bude účastnit v toho příběhu dějin lidstva. To je ta naděje. A oni si to připomínali uh, už dávno. Jo? Například verš. Lid, který chodí v temnotách, uvidí... Veliké světlo. Slavko nenapovídej. Slávka to potom zaspívá v písně, víte. Nad těmi, kdo sídlí v, šere, v zemi šeré smrti, zazáří světlo. A teď prosím vás, je nejdřív lehká otázka, kdo to řek, tady to. Nějaký prorok, dobře. Izajáš. A teď těžká otázka, kdy, tak asi to řek. Kdo tak jako tuší zhruba? 600, 700, no, tak nějak. Takže ještě 600 až 700 let před tím, než se ta událost vlastně stala, tak on o tom jako mluvil. A pak ještě pokračoval dál, jako co, co tím jako myslí. A tam to říká dost konkrétně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho rameně spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, Otec věčnosti, vládce, pokoje. To je prostě něco, co vyhlížel, na co se těšil. On asi nevěděl, že to bude až za 700 let, ale prostě je v tom ta naděje. Ještě později on je takovej hodně poetický v tom, když vždycky na to boží zaslíbení nějak mu došla slina, tak byl takovej hezký poetický. Na něm spočine hospodinův duch, duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, Nýbrž bude soudit spravedlivě, bude rozhodovat podle práva. Prostě všechno bude tak, jak to má být, protože Bůh sám se začne účastnit příběhu lidských dějin. A na tohle se čekalo celý starý zákon, a v tom byla ta hlavní naděje lidstva. Já teď trošku přeskočím. My máme poradenskou aplikaci Zeptej se, a na mě jednou vyšla takováhle otázka. Zajímám se o různé víry, psal tam asi 14-letý kluk, a o různá náboženství. Už jsem si něco nastudoval o islámu, něco o hinduismu, teď se mi nejvíc zamlouvá buddhismus. Řekněte mi, proč bych se měl zajímat o křesťanství? Je něčím výjimečné? To byla výborná otázka, mně to strašně líbilo. Čím je křesťanství výjimečné? Proč by člověk se měl, když už má načtený všechny ty náboženství, jo, a všechny ty náboženství jsou v něčem stejný všude, je tam nějaký hodnotový systém, nějaká morálka, nějaká společenská pravidla, v tom jsou si docela ten náboženství i podobná. Jo. Akorát, že jeden velký rozdíl, který já jsem mu nakonec i napsala, že v tom já vidím, a jeden velký rozdíl spočívá v tom, že různá náboženství a konec konců třeba i takzvaná pozitivní psychologie počítají a předpokládají, že člověk někde hluboko uvnitř je dobrý, a že když mu teda dáme dost toho poznání třeba, když toho dost nastuduje, když toho dost pochopí, rozklíčuje, když to dostatečně jako rozebere, když to dostatečně natrénuje a prodejchá, tak nakonec to dobro v něm jako převáží a dobře to dopadne. A já si myslím, že křesťanství nám říká něco úplně jiného. Náboženství nám říkají, že když půjdeme dost hluboko, tak někde v sobě uvnitř najdeme Boha. Bible nám říká, že až teprve Pán Bůh vstoupí do tvého příběhu, tak v něm můžeš najít sebe. Že ta cesta je vlastně opačná. A já si myslím, že tohle je hlavní důvod, proč u nás preferujeme toho Ježíška, když je malý, bezbraný a potřebuje náš soucit, a plenčičky a protože to z nás dělá jako dobré lidi, že jo my jsme ty hodní, co mu jako pomůžou co mu jako projeví ten soucit jenže Ježíš konfrontuje naši píchu a říká možná ve skutečnosti nejseš tak dobrý a možná ve skutečnosti doopravdy potřebuješ, aby pán Bůh se zapojil do tvýho příběhu a Bible nám to netají. Mně se líbí, že už v prvním příběhu Bible, kdež, kde se vyskytne člověk, tak vidíme, že si nelze dělat velké iluze. Člověk je v zahradě, má všechno. Má tam dokonce i nějaký úkol, takže má nějaký smysl, má proskoumat všechny ty zvířata, pojmenovat je přírodu a tak dále. A je tam ta jedna věc. Jeden strom, jednu věc nejez. Jako chápu, jo. Každý z vás doměl někdy nějaký dietní omezení. Je to těžký, jo. Láďo, nesměj se. Ale vykládejte tohle to člověku, který má intoleranci na kdeco. jako jo. A ze svého jídelníčku navždy musel prostě vyhodit mraky věcí, že by nezvládli jedno ovoce vynechat, jako. Dobře, tak ještě neměli řízké bramborový salát, jako, jo. Ale přece jenom jedno ovoce. A to přece není nepřekonatelný problém. Já si pamatuju, když jsem tenkrát se léčila ještě s tou slinivkou, tak kromě těch věcí, co by člověk očekával, že se nesmí jíst, jako jsou ty mastný a tučný a čokoláda a cukrový a takovýhle věci, tak se nesmělo jíst ani ovoce, které obsahovalo nějaké drobný šlupičky nebo pecičky. Jahody, maliny, borůvky protože to by tam někde jako mohlo špatně odbočit a mechanicky nějak podráždit tu slinivku a všechno to spustit na novo. Takže já jsem četla ten seznam a říkám, jako vážně, já bych si tak přála, aby mi někdo zakázal jediný ovoce, teda v tuhle chvíli. A přesto, jo, mám tady, mám tady to jablíčko takhle. Tak, my jsme to teda svedli na jablíčko, my nevíme, co to bylo za ovoce, jo, ale... Ale mně to přijde takový typický. Já když se o tom bavím s dětmi ve školách, tak říkám, víte, co je hrozně zábavný, že prostě, když se stane nějaká situace, tak je vždycky snaží si vybrat tu špatnou možnost než tu dobrou. No, teď se jako někdo tam běhá, po té třídě schodí ti ty věci z lavice, jo. To je tak snadný začít nadávat, říkat z slova, strkat se, jako to je hrozně lehký. Oč těší je prostě si vymyslet tu větu, prosím tě, lítáš tady, strkáš mi do toho, mě to vadí, prostě uh, nějak se domluvit. Vždycky těší. Vždycky je lehčí něco rozbít, než to postavit, vždycky je těžší naslouchat a domluvit se a vyřešit problém. Snaží je třeba odejít a vykašlat se na to, že? Takže to je pořád to stejný. Kdykoliv je na výběr, tak bývá lehčí zvolit si špatně. A za druhý, pán Bůh potom přichází a zjišťuje se za problém. A stane se co? Člověk se začne vymlouvat a říkat, to já ne, to přece není moje vina. Za to přece nemůžeš jako vinit mě. A mě to připadá, že to je taky pořád stejný. Že v dnešní době seda taky furt nějak člověk hledá, kdo vlastně může za to, že se má v životě špatně. A najdeme spoustu důvodů, Nej, nejvíc typická je samozřejmě tvoje máma. Mámy můžou za všechno, takže tam se vždycky můžeme z důvěru obrátit. Ale hledáme prostě vyníky. Proč tohle nejde a proč tady to nejde a proč tohle nemůžu a tak dále. A je to zase to stejné od začátku. Jeden rabín dokonce tvrdí, že člověk nepřišel o svůj ráj proto, že sněd nějaké ovoce, ale že přišel o svůj ráj proto, že nepřevzal zodpovědnost za svoje chování a nepostavil se k tomu čelem. A říká, kdykoliv ve tvém životě dokážeš převzít zodpovědnost za své jednání, získáváš kousíček toho ráje na zpátek. To se mi líbí. Ale není to to nejdůležitější, co je v tom příběhu. Už v tom prvním příběhu na začátku pán Bůh slibuje, že do toho příběhu jednou vstoupí a že přinese to definitivní východisko. Jako součást tohodlec toho příběhu pádu člověka a vyhnání z ráje je to, že se jednou narodí syn, který to zase všecko dá do pořádku a který zvítězí nad vším zlým. A to je ta naděje, která je tam hned od začátku. V jedný vánoční písni se zpívá, jaký král by opustil svůj trůn v nebi, aby se zabydlel na zemi. A mě někdy připadá, že tím, jak se ten příběh rok za rokem opakuje, jak to čteme pořád dokola, tak se z toho jakoby ztrácí takové to kouzlo, jo? Ta, ta fascinace uh, toho, že pán Bůh fakt opustil nebe a přišel žít na zem. A prosím vás, on si ani nevybral aspoň století, kdy už byla vynalezená aspoň elektřina. On prostě opravdu šel do velmi jednoduchého prostředí a Rozhod se prostě, že se tímhle s tím způsobem omezí. Někdo to přirovnával, říká, představ si toho orla, který si tak jako lítá někde vysoko, že by se rozhod, že přesto, že ty křídla má, tak je prostě sklapne a bude jenom chodit. Že je prostě nepoužije. Že proto, aby někoho zachránil, tak se vzdá tady toho, co ho vlastně dělá tím, kým je. Takže když vidím nějaký ptáky chodit po zemi, tak se na to vždycky vzpomenu. A takhle nějak to Ježíš udělal. Přišel, aby se stal cestou, pravdou a životem. A nejenom tehdy vstoupil do lidských dějin. On neustále vstupuje do lidských příběhů. Nečeká na ideální podmínky, nečeká na chvíli, kdy budeme osobnostně rozvinutí a zralí a šikovný a hodný. Vstupuje tam, kde jsme Nejčastěji jsem říkala, že Pán Bůh vstupuje do příběhu, kde jsme si to my sami pokazili a kde si za to sami můžeme. A nejčastěji nás Pán Bůh zachraňuje před námi samotnými. A jemu to nevadí. On prostě to takhle má, že přišel. On není jako překvapený, že, že by jako uh, si řekl, kde no, to kam jsem to vles, tak já zase radši jdu. Ale je připravený vstupovat do našich příběhů a brát nás tam, kam bychom nikdy sami nedokázali dojít. Tak, kam bychom nikdy sami nedokázali dojít, a tady mám takový letadýlko, jo, že nás pán Bůh vezme, vezme až dál na tu cestu. Tak. Takže... Pán Bůh vstupuje do těch lidských příběhů. Já jsem tady ještě jenom tak pár příběhů mě napadlo, jenom když jsem nad tím přemýšlela. A vzpomněla jsem si třeba na Ivu. Iva byla vždycky holka, která nebyla ničím jako výrazná, že by se někde spala dopředu. To byla prostě taková ta holčička z tábora, která je hodná. A přesto, když pán Bůh vstoupil do jejího příběhu a dal jí tu výzvu, tak ona se rozhodla, že půjde do úplně odlišné kultury a stane se tam dobrou zprávou pro lidi, kteří tam žijí, ať to znamená cokoliv. A my všichni tak na něj jako koukáme a říkám si, ty, jo. Protože pán Bůh ji vzal někam, kde by ona neplánovala si jít. Myslela jsem i na jednoho pána z Vansdorfu, který pracoval v TOSu a byl radioamatér. Víte, jak dopad, když pán Bůh vstoupil do jeho příběhu, se biskupem o církve. Nemyslím si, že to bylo to, že si jako doma někdy psal do deníčku, jednoho dne je můj sen se stát prostě biskupem církve. Myslím si, že takhle nepřemýšlel. Nevím to teda stoprocentně, někdy se ho možná zeptám, ale myslím si, že spíš je to tak, že pán Bůh ho prostě vzal a vzal ho na cestu a dovedl ho někam, kde on by si sám nikdy nemyslel, že bude. Hrozně se mi líbí i jeden verš, kdy král David když se mu zaspovedla povedla nějaká bitva tak tam je, že šel do chrámu usedl před hospodinem a říká bože, kdo jsem já? kdo je dům mého otce? že si mě dovedl až sem? a já přesně s takovýmhle úžasem někdy jako tak se rozhlídnu kolem sebe a říkám, bože, jako já si tohle všechno ani nezasloužím ale ty jsi mě prostě vzal na nějakou cestu a vzal si mě někam kde jsem si nikdy nemyslela, že budu já jsem vždycky říkala a to byla pravda já jsem vždycky říkala, že nikdy v životě nechci pracovat s pubertákama. Mě děsili. Já jsem si jich všech strašně bála. A pán Bůh mě na tu cestu zavolal. A to ne, až když nebylo zbytí a vyrostly mi děti. Jo. Ale on mě na tu cestu zavolal, když ještě náš Davídek byl teprve tří letej někdy. Jo. A já jsem si říkala, tohle to přece nikdy nemůže fungovat. A pán Bůh mě vzal dál, než já bych sama dokázala dojít. No, vidíte, jak jsem dopadla, teď tam chodím každý den do těch škol Zejtradu, do nějaký šestý B, si s nima povídat o médiích a hrozně se na to těším. Takže, když si dneska zapálíme tu svíčku, tak když si jí běte dneska rozbalovat, zapalovat doma, zkuste si u toho rozbalit naději. Zkuste si dneska Zkuste si dneska rozbalit naději a pozvěte Pána Boha, aby se stal součástí vašeho příběhu. Pozvete ho do své rodiny a do vztahů. Takže až budete doma zapalovat vaše svíčky, které nebudou takhle možná napínavý, tak rozbalte si u toho naději a pozvěte Pána Boha do svého příběhu. Pozvete ho do té své rodiny, kde byste třeba potřebovali nějaký východisko. A někdo potřebuje si uvědomit, že by měl odpustit a někdo si potřebuje uvědomit, že by měl přestat očekávat a začít mluvit. A Pán Bůh nám ty východiska dává. Pozvěte Pána Boha na místa, kde je lid, který chodí v temnotách. Pozvěte ho někam, kde prostě už dlouho vyhlížíte nějakou naději, kde jste jak Izajáš, a říkáte si, možná to bude trvat ještě 700 let, ale já chci mít prostě tu naději. A pozvěte ho, taky, pozvěte ho taky na ty místa, kde jste si to sami pokazili a říkáte si, proč by mě pán Bůh měl z tohohle zachraňovat, vždyť si za to můžu sama. Tam Bůh je připravený. Od začátku on to s lidma nikdy neměl jinak, než přesně takhle. Takže ho tím nerozhodíte. A pozvěte ho i tam, kde jste si vždycky mysleli, že to zvládnete nějak sami. A pozvěte ho tam, kde si říkáte, je tohle v životě všechno, nebo mě bože můžeš vzít ještě někam dál. A tím bych chtěla uzavřít tu dnešní řeč. Slavka nám ještě zahraje tu krásnou píseň na ten text za Izajáše. A chtěla bych, aby jsme si dneska rozbalili naději, až budeme zapalovat Vánoční svíčku, a aby nám ta naděje Zůstala, protože pán Bůh sám se rozhodl, že se stane součástí příběhu lidských dějin. A to je obrovská prostě věc. A dokonce se rozhodl, že se chce stát součástí příběhu tvých osobních dějin. A myslím si, že by byla škoda to odmítnout a nechat ho za dveřma.